0: Anda sedang mengikuti program Alkitab Berkata bersama saya, Yobugwa. Jika Anda mempunyai pertanyaan Alkitab atau permintaan doa, hubungi kami di 0821-1610-1612. Bapak Ibu sudah sekalian pendengar setia Alkitab berkata selamat bergabung kembali. Hari ini kita akan belajar sebuah topik yang menarik Yaitu, hapuskanlah hutang kami Mari sudah sekalian kita berdoa Bapa kami di surga, betapa banyaknya dosa kami di hadapan Tuhan Betapa murah hatinya Tuhan mengampuni kami Bapak di surga ajari kami memiliki tabiat seperti itu Supaya kami juga sanggup mengampuni orang yang bersalah kepada kami Supaya dengan demikian kami dapat layak mendapatkan pengampunanmu Tolong semua pendengar supaya sehat selalu Berkati pelajaran kami Kiranya roh Tuhan menolong kami mengerti dan menghidupkan pelajaran firman Tuhan ini Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Sudah sekalian, hari ini pelajaran kita adalah hapuskanlah hutang kami. Baik, Sudah sekalian, yang akan kita bicarakan ini apa? Yang akan kita bicarakan adalah pengampunan. Yesus menggunakan kata hutang untuk menyamakan dengan pengampunan. Mari kita baca di dalam Matius 6 ayat 12. Di dalam doa Bapa Kami, Yesus mengajarkan dari Matius 6 ayat 9 sampai 13 dan di dalamnya ada tentang pengampunan. Mari kita lihat apa yang Yesus katakan di dalam doa Bapa Kami. Yesus mengatakan karena kalau kamu berdoa doalah demikian bapa kami yang di surga dikuduskanlah namaMu dan seterusnya kita sampai ke ayat yang dua belas Yesus katakan Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Jadi Yesus mengajar kalau kita berdoa Minta ampun sama Tuhan Sisipkan kalimat Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Kenapa harus ditambahkan kalimat itu? Rupanya itulah syarat diampuni dan kita tahu bahwa itu syaratnya pengampunan di catat di Matius 6 ayat 14 dan 15 yaitu penutup setelah Yesus mengajarkan doa Bapa Kami dikatakan demikian dan Yesus menekankannya dalam dua ayat perhatikan karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu R15. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu Jadi penekanan yang berulang itu mengindikasikan bahwa Yesus serius dengan ucapannya Jadi siapa yang tidak bisa mengampuni kesalahan orang Dosanya juga tidak akan diampuni Jadi kalau begitu kita dapatkan sebuah kesimpulan dari ayat yang Yesus ajarkan ini Yaitu pengampunan, mengampuni orang lain adalah syarat kita diampuni oleh Tuhan Dan itu artinya pengampunan adalah syarat keselamatan Barang siapa yang tidak sanggup memaafkan orang lain maka dosanya tidak akan dimaafkan Tuhan dan itu berarti dosa yang tidak dimaafkan hasilnya adalah maut tidak akan mendapatkan keselamatan. Jadi kita dapatkan sebuah doktrin, ajaran yang penting dari Yesus Kristus yaitu Tuhan kita adalah Tuhan Maha Pengampun kalau kita datang minta kepadanya. tetapi ada satu syarat yaitu syaratnya kamu juga harus lakukan kepada orang lain. Baik, menarik sekali memperhatikan kata dalam bahasa aslinya. Bahasa aslinya digunakan kata opilema atau opilema yang artinya hutang. Jadi kalau dalam bahasa aslinya ayat Matius Nama 12 ditulis demikian dan hapuskanlah hutang kami ya seperti kami juga menghapuskan hutang orang lain kepada kami jadi mengampuni orang lain itu sama dengan menghapuskan hutang jadi kalau begitu memaafkan orang sama dengan menghapuskan hutang-hutangnya Untuk menjelaskan ajaran ini Yesus memberikan sebuah perumpamaan Tentang menghapus hutang Dan itu terdapat di dalam Matius 18 Dikatakan dalam Matius 18 Itu kisahnya mulai dari 21 sampai 35 Nah, Yesus memberi perumpamaan ini Menjawab pertanyaan Petrus ya Di dalam Matius 18, ayat 21, Petrus bertanya, Tuhan, berapa kali kami harus mengampuni saudara yang berbuat dosa terhadap aku? Apakah tujuh kali? Yesus menjawab kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu. Bukan sampai tujuh kali, Melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali. Artinya tujuh puluh kali tujuh adalah empat puluh sembilan. Lalu Yesus menceritakan sebuah perumpamaan mulai dari ayat 23. Dikatakan, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Jadi raja ini adalah lambang dari Tuhan Dan hamba-hambanya adalah kita manusia Nah dipanggillah seorang hamba Yang mempunyai hutang Dikatakan jumlahnya 10 ribu talenta Satu talenta adalah 30 lebih kilogram Jadi kalau orang berhutang emas Dalam jumlah 10 ribu talenta itu banyak sekali hutangnya Dan tujuh keturunan pun dia tidak bisa melunasi hutang ini Jadi orang ini dipanggil suruh bayar, tetapi orang ini memohon belas kasihan, dia bilang, oh saya tidak punya uang sekarang, berilah saya waktu, sabar nanti saya lunasi, uh, tetapi dicatat oleh Alkitab dikatakan, lalu tergeraklah hati Raja Dan berbelas kasihan sehingga dia membebaskan dan menghapuskan hutangnya Raja bermurah hati, hapus hutangnya Raja tidak lagi menagi kepada dia Orang ini keluar dengan sukacita dari hadapan Raja Dalam perjalanan pulang dari istana Raja Dia bertemu dengan teman yang berhutang hanya 100 dinar Hutang 100 dinar itu bisa dibayar kira-kira kalau orang bekerja 3 bulan. Jadi sebenarnya hutangnya nggak terlalu besar-besar amat. Dan waktu bertemu, Alkitab mencatat di dalam ayat 28. Nih, Lalu ia menangkap, mencekik kawannya. Katanya, bayarlah hutangmu. Jadi dia galak sekali kepada temannya. Temannya mohon, tolong saya beri saya waktu. Tetapi dia tidak berbelas kasihan. Dan... Ia menyerahkan kawannya ke dalam penjara Dipenjarakan temannya ini Berita ini kedengaran sama raja Lalu raja panggil orang ini Lalu di, raja ini marah dikatakan dalam ayat 32 Hai hamba yang jahat Seluruh hutangmu telah kuhapuskan Mengapa kamu memohon eh, Seperti yang engkau mohonkan kepadaku Bukankah kamu juga harus mengasihi kawanmu seperti aku mengasihi engkau, mengasihi engkau? Maka marilah tuannya itu dan menyerahkan kepada Algojo, Algojo dibunuh. Jadi hamba ini yang tidak menghapuskan hutang orang lain dibunuh oleh raja. Nah, apa maksud perumpamaan ini? Perumpamaan ini memberi tahu kepada kita. bahwa Yesus serius dengan ajarannya di Matius 6 dalam doa Bapa Kami yaitu barang siapa yang tidak mengampuni dosa orang lain dosanya tidak diampuni oleh Bapa dan itu berarti maut berarti masuk neraka jadi kalau begitu Yesus sedang membicarakan sesuatu yang serius soal pengampunan Ini bukan masalah kecil, ini adalah bukti apakah kita punya tabiat seperti Tuhan Atau masih tabiat manusia daging biasa Jadi kita sudah belajar bahwa mengampuni orang lain adalah syarat untuk kita uh, dapat diampuni oleh Tuhan Dan memperoleh keselamatan Nah saudara sekalian Sekarang kita mau petik tiga pelajaran dari perumpamaan Yesus ini Pelajaran yang pertama Kita mau belajar bagaimana artinya mengampuni orang ya Mengampuni orang lain arti yang pertama adalah Yesus katakan di dalam Matius 18 Ayat 32 dan 33 ya Raja itu berkata, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena kamu memohonnya kepadaku. Bukankah engkau juga harus mengasihi kawanmu seperti aku mengasihanimu?" Uh, raja ini katakan, Yesus katakan bahwa raja ini atau Allah itu bermurah hati menghapuskan hutang kita. Dan bukankah engkau juga harus menghapus Hutang orang lain kepadamu Jadi pelajaran nomor satu Yesus ingin kita rela Rugi Menghapuskan hutang orang kepada kita Bapak ibu sudah sekalian Kita mengerti bahwa Menghapus hutang itu berarti merugikan Raja itu Ketika punya piutang Sejumlah 10.000 ribu talenta Itu uang yang banyak sekali Ketika dia hapuskan, berarti dia kehilangan uang 10.000 ribu talenta. Jadi, mengampuni adalah rela untuk rugi. Raja ini berharap supaya kalau kita memperoleh penghapusan hutang, kita juga hapuskan hutang orang lain. Jadi, pelajaran nomor satu adalah Tuhan mau kita rela rugi. Rela menghapuskan hutang orang lain kepada kita Dan itu adalah sifat Tuhan Rela rugi adalah sifat ilahi Tidak mau rugi adalah sifat manusiawi Nah sudah sekalian Rela rugi apakah rugi uang atau rugi perasaan adalah rahasia sebuah masyarakat yang bahagia Rahasia rumah tangga yang bahagia Yaitu kita mengalah rugi Bapak Ibu Saudara sekalian Paulus menyelesaikan pertengkaran di gereja Korintus Dan dia menulis surat dalam 1 Korintus 1 Korintus 6 ayat 6 dan 7 Dan saya akan kutip Sudah perlu tahu latar belakangnya bahwa di Korintus Orang-orang gereja kalau ada persoalan sering saling menuntut di pengadilan Dan Paulus tidak senang mendengar berita ini Dia tulis begini 1 Korintus 6 ayat 6 dan 7 Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain Dan justru pada orang yang tidak beriman Ayat 7 Adanya saja perkara diantara kamu yang seorang terhadap yang lain Telah merupakan kekalahan bagimu Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan Bapak Ibu sudah sekalian Paulus mengajarkan bahwa orang Kristen harus rela untuk rugi Paulus mengajarkan ini prinsip kalau diterapkan dalam rumah tangga Suami rela untuk mengalah Atau istri rela untuk mengalah Maka akan terjadi perdamaian Jadi ini adalah pelajaran nomor satu yang kita ambil Yaitu kalau kita ingin mengampuni orang lain Kita harus bersedia mengalah Bersedia rugi Dan waktu kita ambil sikap itu Suasana hati kita akan jadi damai Bapak Ibu sudah sekalian saya ingin ceritakan pengalaman saya Suatu hari setelah saya menabung mengumpulkan uang sedikit demi sedikit Ada seseorang yang ingin mengajak saya kerjasama Tetapi uang ini akhirnya hilang Tidak bisa dipertanggungjawabkan Dan saya ingin terus menagih tetapi dia tidak bisa membayar sampai akhirnya saya nggak bisa tidur ya saya tidur seperti bayi maksud saya bayi yang bangun setiap jam saya susah tidur saya sakit hati apalagi kalau ketemu dia di restoran Berarti dia makan di restoran Saya mulai tambah sakit hati Kalau saya lihat dia mulai beli televisi baru Makin sakit hati Kenapa? Karena saya berpikir bahwa dia nggak mau bayar hutang saya Malah beli televisi baru Jadi hati saya sangat gundah Dan saya lihat bahwa orang ini memang tidak ada niat untuk bayar Itu sebabnya pada suatu hari Saya berpikir saya akan mati muda kalau saya benci terus memikirkan hutang saya. Jadi apa yang saya lakukan? Suatu hari saya pergi ke panti asuhan, rumah jompo lebih tepatnya. Saya diminta untuk bicara di sana dan saya lihat ketemu nenek yang katanya umurnya 105 tahun. Nenek ini sudah bongkok, giginya sudah ompong semua, peot dan sudah uh, Uh, hilang ingatannya Jadi ngomongnya udah ngaur Dan waktu saya perhatikan nenek ini Benar-benar hati saya berubah Saya berpikir begini Kalau hidup manusia suatu hari akan berakhir Kenapa sih saya terlalu perhitungan Atau saya masih bisa makan Jadi saya ambil satu tekad Saya tidak mau lagi Pusingkan soal hutang ini Saya hapuskan Saya rela rugi Kalau dia bayar syukur, kalau tidak saya akan ampuni. Jadi pulang saya bertelut di rumah dan saya minta tolong kekuatan dari Tuhan. Saya bertekad menghapuskan hutangnya dan saya berela untuk rugi. Saya ceritakan rencana saya kepada istri saya dan istri saya mendukung. Dan malam itu untuk pertama kalinya saya bisa Tidur dengan nyenyak Seperti bayi ah, Ini bayi yang sehat ya, Bukan bayi yang bangun terus setiap jam Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian Waktu kita mengambil sikap Saya rela rugi Saya mau mengalah Maka akan datang Damai dan sukacita Bapak Ibu Saudara sekalian Seandainya Tuhan Tidak mau rugi Berapa banyak yang Uh, berapa, berapa, banyak dosa yang Tuhan harus hukum dari kita Kalau Tuhan tidak mau rugi Buat apa dia kirim anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini Untuk menderita dan membuka kematian pintu kematian Supaya kita nanti bisa ditolong Buat apa Tuhan kita adalah Tuhan yang rela rugi Dan Paulus katakan hai hey, kamu orang Kristen Kenapa kamu tidak lebih suka menderita kerugian Jadi rela untuk rugi adalah syarat kita mengampuni Dan yang kedua saudara sekalian Kalau kita menghapuskan hutang orang Kita rugi kan Dan syarat kita menghapuskan hutang orang adalah Kita sobek surat hutangnya Buktinya semuanya kita hilangkan Apa artinya? Artinya kalau kita sudah menghapuskan kesalahan orang, hutang orang, buktinya jangan disimpan dan jangan diungkit-ungkit lagi. Banyak suami istri yang kalau lagi damai semua dimaafkan. Tetapi kalau mulai muncul pertengkaran, oh semua dosa yang lama mulai bermunculan. Itu namanya hapus hutang tapi bukti hutangnya masih disimpan. Satu kali sudah sekalian saya diangkat menjadi... Pengawas sebuah perusahaan Dan waktu itu saya muda dan belum tahu apa-apa soal menghapus hutang Jadi saya duduk di rapat dan saya dengar bahwa perusahaan ini punya tagihan beberapa miliar Dan nggak bisa ditagi Sudah bertahun-tahun sudah coba didatangin orang yang berhutang Ternyata yang berhutang ini adalah orang-orang miskin Sebagian kabur Jadi nggak bisa ditagi lah Tetapi terus ada di pembukuan dan saya waktu itu mendengarkan bagaimana caranya mereka menghapuskan hutang ini. Diputuskan oleh rapat bahwa karena hutang ini tidak bisa ditagi daripada membebani pembukuan kita terus-menerus. Perusahaan kita ini seperti punya uang tapi nggak ada uang. Mari kita write off. Ya, itu istilah pembukuannya. Dihapus hutangnya. Dan apa yang harus dilakukan Semua bukti boleh dimusnahkan Wow Bapak Ibu Saudara sekalian Kalau kita menghapuskan hutang orang Bukti berhutangnya disobek, dihilangkan Kalau kita mengampuni kesalahan orang Semua catatan kesalahan dia buang, hapus Dan dengan demikian pengampunan kita menjadi sempurna Dan pengampunan ini kita berikan, kita sobek Apakah orang yang minta maaf atau tidak minta maaf Kita dengan rela hapus sebelum dia minta maaf Dan pelajaran yang ketiga sudah sekalian Dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 18 Ayat 22 Yesus berkata Bukan tujuh kali aku berkata kepadamu Bukan sampai tujuh kali Melainkan sampai tujuh puluh kali Tujuh kali Berapa kali yang Yesus sarankan? 70 kali 7 Nah Bapak Ibu sudah sekalian angka apa ini? 70 kali 7 adalah 490 Dan itu adalah angka yang banyak sekali Dan Yesus sedang mengutip angka di dalam Daniel 9 Sebuah nubuatan tentang kemurahan hati Tuhan akan memberikan waktu 70 kali 7 untuk Memberi kesempatan orang Israel Bertobat Jadi Dan itu artinya 70 kali 7 sama dengan 490 tahun Dengan kata lain Tuhan itu panjang Sabar dan memberi banyak kesempatan Dan Yesus Mengutip kalimat ini ya, yaitu 70 kali 7 Artinya 490 kali Dengan kata lain Kita bisa mengerti bahwa Yesus ingin Pengampunan itu bukan kita lakukan sesekali Melainkan menjadi kebiasaan Dan akhirnya menjadi tabiat kita Lakukan terus menerus Dari mana kita bisa dapatkan kesan ini Sifat Tuhan ini Oh ada di catatan perjanjian lama Saya jadi teringat di dalam imamat 25 Tuhan memberi perintah kepada orang Israel Supaya memperingati tahun sabat Dan memperingati tahun Yobel Dimana orang Israel pada tahun sabat Disuruh bermurah hati kepada orang lain yang meminjam Dan yang butuh makanan Pada tahun Yobel Tuhan mau orang Israel menghapuskan seluruh hutang Supaya semua orang miskin yang berhutang Dihapuskan hutangnya Jadi bapak ibu saudara sekalian Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati Dan dia mau melatih orang Israel Dikatakan di dalam Imamat 25 Ayat 3, 4, dan 5 Tuhan katakan kepada orang Israel 6 hari kamu bercocok tanam Tahun ke-7 Tanah kasih istirahat Apa saja yang tumbuh dari tanah itu Bagi buat orang miskin Bagi buat orang yang lewat Itu Hasil tanah berikan buat orang lain Bapak Ibu sudah sekalian Bukankah orang Israel ini di Kalau menurut ya Menjadi orang yang sangat dermawan dan murah hati Bayangkan kalau orang Kristen punya perusahaan 6 tahun laba Tahun ke 7 berapapun labanya bagikan Bukan main ya Tuhan kita ingin Umatnya mempunyai tabiat yang murah hati. Nah, itu tahun ke-7. Disebut tahun sabat. Dan hitung lagi, 7 tahun berikutnya berarti tahun ke-14. Dan 7 tahun lagi, tahun 21. Dan seterusnya, sampai tahun ke-49. Mereka merayakan 7 tahun sabat. Jadi, setelah 7 tahun, Kali melakukan tahun sabat, yaitu 49 tahun murah hati kepada orang lain, Tuhan masih menyuruh satu perintah lagi. Imama 25 ayat 10. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri ini bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Dan kamu masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaum keluarganya. Kamu harus bebaskan semua hutang pada tahun ke puluh atau tahun Yobel. Atau Jubili dalam bahasa Inggris. Jadi sudah sekalian, Tuhan melatih orang Israel tahun ketujuh bermurah hati. Tahun 14 murah hati Tahun 21 murah hati 28 murah hati 35 murah hati Tahun 42 murah hati Tahun ke 49 murah hati Dan puncaknya adalah tahun ke 50 Semua hutang dibebaskan Saya membayangkan kalau orang Israel mendengar perintah ini di umur 20 Waktu dia mulai berbisnis atau bercocok tanam Dan waktu jatuh tahun Yobel tahun 50 umurnya adalah 70 tahun. Dengan perkataan lain Tuhan mau umatnya waktu 20 tahun belajar murah hati, waktu tahun 27 murah hati, dan seterusnya sampai umur 70 masih murah hati. Apa artinya? Artinya Tuhan mau. Kebiasaan mengampuni Hutang orang Mengampuni kesalahan orang itu Diulang-ulang Sampai Menjadi sifat Dan sifat itu harus Diulang-ulang sampai menjadi Tabiat dan memang Mengampuni Menghapus hutang adalah Tabiat ilahi Membenci dan mendendam Adalah sifat manusiawi Jadi Betapa baiknya Tuhan kita Ingin kita berubah dan bisa mengampuni orang lain Dan Tuhan ingin kita mengampuni orang bukan hanya sesekali Tetapi menjadi kebiasaan dan menjadi tabiat kita Bapak Ibu sudah sekalian Apa yang telah kita pelajari hari ini Kita telah belajar dari Yesus Kristus Bahwa mengampuni orang adalah syarat keselamatan Siapa yang tidak mengampuni kesalahan orang Dosanya tidak akan diampuni Tuhan juga Dan Apa artinya Bagaimana caranya mengampuni Nomor satu Bersedia mengalah Bersedia rugi Yang kedua Hapus semua bukti kesalahannya Sobek semua surat hutangnya Yang ketiga Lakukanlah ini terus menerus Berulang dari kita muda sampai kita tua Sampai mengampuni orang menjadi kebiasaan kita Dan ulangi terus sampai menjadi tabiat kita Dan dengan memiliki tabiat yang seperti Kristus inilah Tuhan akan mengizinkan kita Masuk kerajaan Yang dia sediakan Bapak Ibu, Saudara sekalian Betapa Indahnya pengampunan Walaupun rugi Tetapi kita jadi untung Karena kita mendapatkan Damai sejahtera, berdamai Dengan semua orang, dan bukan Hanya itu saja, kita dapat Hidup yang kekal Semoga pelajaran Hari ini mengubah hidup kita selama-lamanya Tuhan memberkati